0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Snabbare.com. Snabbare
1: Stödlinjen.se åldersgräns 18 år.
2: Sportmannes Premier League-pod sitter vi här idag? Vi vet inte. Det kommer ju bli en del Premier League, såklart. Men det kan också smyga sig in lite annat. Vi befinner oss fortfarande i ett landslagsuppehåll. Vi har, vad blir det? Fyra dagar kvar innan omgången kickar igång med stormöte ju, Manchester City mot Liverpool den tidiga lördagsmatchen som, se, som det brukar
0: vara Ja, efter vi vet superhård. att du är dig
2: på att det är den tidiga lördagsmatchen <laughs> Ja, det är lika för alla säger jag ja. Ja, ja. Det är inte riktigt lika för alla men... <laughs> Nej, det är inte riktigt. Vissa, vissa, vissa händer det lite oftare än andra men på lördag är det ju lika för båda lagen såklart Ehm
0: han ha sagt det med någon form av triggande ja. det,
2: är också lite, det är också lite så här, det, är, det är lite lugnare känner jag När det är så Liverpool och Manchester City När båda två har liksom sina trupper Överallt, det är lite värre om man ska möta ett Lag men normalt sett ska slå Som har haft hela sitt lag egentligen på träningsanläggningen i två veckor. Det är väl full omgång i
0: sydamerikanska VM-kvalet i natt tror jag. Men det är, det är i alla fall Brasilien och Argentina i natt. Det
1: var tunga ben på McAllister när de mötte Wolves därefter ja, för alldeles slags samlingar. Herregud, han behövde syrgas människan. Ja, Ta sig igenom ja. första halvleken. Men det gick ju bra ändå i slutändan. De vann ju.
2: Ja, till slut. E Efter att man har bytt ut McAllister i halvtid också. Fan. Han klarade inte mer. <laughs> Nej, eh, men så var det. Eh, vi har lite annat att prata om däremot. För att det har ju hänt saker sen vi pratades vid senast. Inte minst rörande Everton som vi fick beskedet här för 3, 4, 5 dagar sedan mm. någonting. Eh, dagarna går fort. Att de får det här tio poäng i, eh, eller 10. Poängs avdrag då för att man har brutit mot det som inte heter Financial Fair Player utan som heter Sustainability and nånting e regelverket. FAs regelverk då, f ja. FAs regelverk. Tio e poängs avdrag för de överträdelserna som man då har befunnits skyldiga för. En överträdelse. Ja, det är, en det är en överträdelse vilket då sätter de här 115 anklagelserna som Manchester City har hängande över sig i ett visst ljus. Ska man ju säga det också att just i Manchester Citys fall, vi kanske ska komma in lite mer på dem sen, men att där handlar det ju väldigt hög utsträckning om, alltså många av dem är ju då ovilja att samarbeta med FA att försöka förhindra utredningen och så vidare och det kan man ju, tycker jag kanske borde generera i, i, i ganska liv. för det har ju Everton varit väldigt öppna och väldigt hjälpsamma och, och väldigt välkomnande till den här för att man har också inställt det är kört. Kom igen nu. Eller snarare att de kände att om vi är hjälpsamma kanske vi kommer undan när det finns uh, värre fiskar i, i havet så att säga. Men uh, nej, Tjej fick de. Ja och det var intressant att de nämnde det i sitt uttalande där också. Så här. Vi, vi ser med spänning hur uh, utredningarna runt vissa andra klubbar uh, kommer spelas ut. Frida, du som... Uh... Befinner dig där borta och lyssnar på allt som sägs. Är du förvånad över att det blev ett poängavdrag för Everton?
1: Jag är förvånad över att straffet var så pass hårt. Och det är väl framförallt det som chockar Everton också, förutsätter jag. Det har jag aldrig. Alltså det, det finns ju en, en ganska markant skillnad mellan Evertonfallet och Man City-fallet. Och det är ju då att i Evertons fall så... Så, så har man haft siffrorna framför sig och, och insett att de absolut inte har följt regelverket. Medan det i Man Citys fall handlar om att de är, anklagas för att ha fuskat sig till siffrorna som de nu har. Eh, och alltså fusk, fuskat sig till då att de faktiskt är inom ramarna för vad ligan tillåter. Eh, så att jag, jag sitter med en liten splittrad känsla i Evertonfallet för att Å ena sidan så kan jag verkligen känna med klubben, med supportrarna. Det finns exempelvis ja men det här med pandemin, att det påverkade dem, men det påverkade ju många andra klubbar också. Ett unikt inslag också i och med att Osmanov blev portad från Storbritannien i samband med att Ryssland invaderade Ukraina och därför försvann en väldigt stor sponsor till klubben men samtidigt så är ju inte detta någonting som har smugit sig på utan ledningen har ju vetat om att de har suttit riset till under lång tid och de har fortsatt att spendera pengar, det är inte lite pengar heller de, de, de har spenderat alltså det, är inte, det är ingen liten summa som de är över den här eh, tröskeln utan det handlar om väldigt, väldigt mycket pengar som de bara fortsätter att pumpa in så jag tycker väl någonstans att detta är ett fall av där Moshiri då ägaren han satsade allt när han tog över klubben för att han ville att det här gapet upp till de största klubbarna eller de klubbarna som spelar i Europa i alla fall, att det skulle minska. Och där någonstans gick han helt snett. Alltså det har funnits en viss naivitet, han har varit oansvarig. Det har inte gått så enkelt som han hade trott helt enkelt. Så att det är ju därför de på något sätt befinner sig där de med just nu. Men med det sagt absolut, jag blev överraskad över att det var ett sånt par stort poängavdrag men jag antar att FA eller ja, Premier League att Premier League försöker statuera ett exempel här.
0: Ja, men det, vi har ju varit inne på det ganska många gånger den här säsongen och tidigare säsongen just om att det är fascinerande hur Everton kan ha så pass icke-slagkraftig trupp på pappret sätt i att de har spenderat ja, en av de klubbar i hela världen som spenderat mest, om man tittar på de senaste åren. Eh, det är otroligt så att Transfersummen sen de senaste åren har också snackat om att ja men de har egentligen inte pengar att spendera. De har problem, de kommer behöva sälja spelare och de har sålt vissa spelare. Men eh, på så vis är det inte förvånande att de, de hamnar på minus i böckerna. Men det är ju just det här att FA sätter sig i ett läge även om det är två olika former av brott. Det ena är på pappret tydligt. Everton har inte följt reglementet för hur mycket minus man får gå. De får minus poäng. Den är tydlig och rak. Men samtidigt, när du ger dem tio poäng, då sätter det prejudikat. När du har en utredning mot Manchester City, när du har en utredning mot Chelsea, måste vara om andra saker och andra former av breaches mot FA-regler. Så sätter det ett farligt prejudikat som kommer att göra att alla kommer att titta med lupp på vad de kommer att göra med de här två storklubbarna nu framöver.
2: Mm. För det det pratas om såklart då är Manchester City och Chelsea. Det som är roligt med Chelsea-fallet tycker jag Det är att det är några liksom bekanta nyhetshändelser som ligger i fokus för det de nu anklagas för. Det handlar om pengar som ska... Som det är i de här fallen, bytte ägare på sätt som inte redovisats för, inte finns med i bokföringen som har gått via bulvaner, som har gått via olika skatteparadis. Eh, tänk att Roman Abramovic, Frida, skulle ägna sig åt sånt. Det hade väl ingen trott?
1: <laughs> Nej, precis. Eh, ja, vi får väl se också liksom hur, hur det blir med hela den saken. Jag känner att fallet med Chelsea har på något sätt gått lite under radan, men det är väl också för att Abramovic... Har varit inblandade eller att, ja, att det här skedde under Abramovics tid. Och då är det på något sätt som att man tänker att ja men där är, det är vi ju förbi nu eh, den eran. Men ja, det kan ju mm. komma tillbaka och, och bita dem också förstås och de nya ägarna då.
2: Ja det här är ju då anklagelser som, har, som har dykt upp. Och det är, preskriptionstiden är ju inte förbi så att, och Chelsea är fortfarande Chelsea. Eh, med allt vad det innebär så att det, det kan absolut komma och, och bita dem. Är William fortfarande William? Ja, William var ju en <laughs> av de här och en av ja, ni som har lyssnat på Sillipodden. I Sillipoddens absoluta begynnelse så minns ni eh, säkert det här avsnittet när Erik Niva med bestört i med bestörtning uttrycker vad då considering his options ja det kan man ju verkligen eh, ifrågasätta eh, hur det kunde hända att han plötsligt fick kalla fötter under eh, själva kontraktskrivandet hos Tottenham efter läkarundersökning och allting eh, en av anklagelserna är ju att i det, den stunden så gjordes en överföring från Roman Abramovich till någon eh, i Ryssland eh, associerad med Chaktar där viljan ju kom ifrån eh, och att det ska ha varit en av anledningarna till, till att han då eh, istället valde Chelsea eh, i, i slutändan, vilket han ju gjorde. Även eh, betalningar som rör, rörande Antonio Conte, Eden Hazard, alltså Det är stora högprofilnamn som förekommer i de här eh, anklagelserna som vi får vara tydliga med att det, det här är ju eh, inget som är dömt eller, eller avgjort eh, än. Va? Mm. Men det är klart att, eh, precis som ni säger, har man satt det här prejudikatet med Everton att man har faktiskt gett dem 10 poängs avdrag i en pågående tabell så kan man ju nästan känna att det, det, det blir omöjligt att inte göra något liknande eller ännu hårdare mot Manchester City och Chelsea.
1: Ja, beroende på om de då visar sig vara skyldiga som sagt. Det är ju mm. det, är det som är svårt också för Premier League att faktiskt bevisa att exempelvis om Man City har, har ljugit och har fuskat och det, är ju, ja, det, är, det står ju ord mot ord just nu det är väl därför det tar så himla lång tid också att de måste på något sätt backa upp sina påståenden med korrekt bevisföring och i Evertonfallet var ju inte det särskilt svårt för att där hade de tillgång till alla böcker och såg att ja, det har skett en, en överträdelse här och sen får man inte förglömma heller att det kan ju i Evertons fall bli ännu värre om den här stämningsansökan mm. från de här, jag säger mindre klubbarna men det är ju för att det är mindre klubbar som trillade ur Premier League på grund av Everton då eh, och eh, ja, vill ha sin beskärda del då av de pengarna som de förlorade i samband med det så att vi får se vad som händer med det också skulle det bli så att de får igenom den stämningsansökan då kan ju Everton ligga riktigt riset till och det är ju det som blir så... Eh, Ironiskt nästan för att man pratar ofta om den här nya arenan som att ja, men det är den som har käkat upp mycket av pengarna men samtidigt så är det ju faktiskt den arenan som gör det är på något sätt det enda som är attraktivt med Everton som klubb just nu alltså sett till ur ett ekonomiskt perspektiv det kommer alltid finnas det här med att det är en, det är en gammal stor klubb och har en stor supporterbas och så vidare men just sett till att man snart står där med en färdigbyggd arena som kommer att vara en av de bästa i hela landet. Eh, ja, Det är ju det som gör just nu att det ändå finns ett värde i Everton. Att, ja, att det ändå finns intressenter som, som vill kliva in i klubben och, och investera och så vidare. Så att eh, på något sätt så är det faktiskt det som räddar dem just nu från att, från att helt gå under. Att de har den där arenan och klamrar sig fast vid.
0: Alltså det... De, I början av säsongen så satt vi och konstaterade att om de får ett minuspoäng så är det liksom en dödsdom för dem. Då är de körda där. de kommer att åka ur och de kommer inte kunna lösa det. Nu är ju dock tomläget lite annorlunda för de har ju faktiskt börjat rent sportsligt göra resultat här nu. De har ju börjat få ihop det. De har det här Shondai-kiska över sig som gör att de plockar sina poäng. och Även om de får såna minus tio, de åker inte rakt ner. Till sista platsen.
1: Alltså vilken annan de säsong som ju... helst så hade det ju varit förödande. Ja. Alltså med det här poängavlaget. Men den här, just den här säsongen. Där har de ju faktiskt. Om, om vi pratar om Everton att de har haft mycket otur också. Eller mycket inflyt ah, genom ah. Det här har de ändå tur med att det, mm. det finns hopp. Och det är rätt så många mm. som tror att de kommer hålla sig kvar ändå. På bekostnad då av, av alla nykomlingar. Ja.
0: Nu är det ju inte liksom optimalt att få tio poängsavdrag för någon klubb. Men jag tror ju också att det är ett sånt här läge. Det här kommer ju bara att trigga dem och vi så här, Men vi kan fortfarande klara det här De är med i matchen, det är inte som att de plötsligt Nu åker ner i en tabell och är liksom Helt utom räckhåll för alla Eller ligger på minuspoäng eller något sånt Det är inte så utan de, de är i högsta grad Med fortfarande Ja de har i princip Raderat ut massa av poängen de tog Tidigare under hösten Men det här är ett lag som nog kommer få liksom mer energi Och vilja att visa att vi tänker inte Acceptera att åka ut baserat på en sån här grej så att jag tror nog också att det är några goda möjligheter ändå att, att lösa det, trots det. Här. Sen kanske det inte skulle vara att rekommendera att få ytterligare nio poäng och sånt där pratat om. Då kan det bli lite jobbigt kanske.
2: Ja, och vem är det man vill ha där? Uh, I det kriget som stundar. I, exactly. uh, i, i när, när det blåser emot, när alla är emot, när du behöver en jävla härförare. Sam eller Dice, har du tänkte på. Uh, uh, alltså, <laughs> Sam eller Dice en gång i tiden hade ju, hade ju varit uh, bra för det. Men Sean, Sean Dice är nästan. Han är nästan född för den här rollen om man säger. Jag, jag tror att Everton kommer lösa det här, så vidare det inte bli fler poängs eh, avdrag då, men 10 eh, poäng just med tanke på att vi har tre lag som ser eh, så pass svaga ut den här säsongen eh, det ska Everton kunna klara och, och vi har ju sett om de, de det är inte så att då rasar ju inte ner tvärsist trots, en, trots en svag eh, säsong på många sätt så här långt så har de inte rasat ner tvärsist och måste jaga i kapp utan de, de ligger där på samma poäng som
0: otroligt underbetyg det här mm. till Burnley och Sheffield United och att de är överhuvudtaget mm. fortfarande ja, det är det sanslöst vad svaga vissa lag har varit i början av den säsongen. Och det är väl antagligen mm. därför
1: också som vi har satt och tänkte på detta alltså för, för en annan grej då med Everton som verkligen är ett underbetyg det är ju att de har de har bytt tränare en herrans massa gånger under Moshiri. Jag menar, de gick från att knappt byta tränare. Jag tror de hade tre tränare mellan 98 och 2016. Och sen efter det så har du, vad är Shandai? Han är väl den sjunde va? tränaren som de har haft sen dess. Och just den här säsongen, så vi vet ju att förra säsongen så pratade vi väldigt mycket om att Ja, men det var det sparkades tränare på löpande band men det har inte hänt denna säsongen och jag tror att mycket faktiskt beror på just att nykomlingarna inte har varit speciellt bra och att det kanske då är så att ja, men de, de håller fast vid sina tränare samtidigt som då andra klubbar inte känner sig banade att, att sparka sina tränare för att de ligger längre ner i, i tabellen så där finns säkerligen ett, ett mönster också eller, ja, att det på något sätt hänger samman.
0: Det känns som en annan tid när Rafa Benitez tränade Everton. Det, det känns som något där. Carlo, An Just...
2: Carlo Ancelotti. är
0: ja, hade jag helt förtryckt. Ja Och Schames <laughs>
1: liksom, på plats
0: nej. också. Ja. Just ja. Det. Är det mycket som har hänt i den klubben under de senaste åren. Ja. Mång, många, många
2: ansikten som har kommit och gått där på Goodison Park. Ja. Nej, men det, det är fascinerande att man gick från, från Carlo Ancelotti. Eh, han gick direkt till Real Madrid och... Everton fortsätter på något sätt åt andra hållet. <laughs> uh, det, det, det är en, en svår klubb att förklara. Men vill ni, vill ni uh, ha ett riktigt fint tips så... Uh, jag skrev faktiskt om det i uh, den här lilla poddpatrullen. Är uh, de Everton där? Uh, ja, därför att BBC släppte en... Uh, ja, ni har ju sett de här, Sunderland, Till I Die och så vidare... Uh, BBC släppte en, en podd som heter Everton Nothing Will Be The Same där man fick följa Everton bakom kulisserna under hela förra säsongen, intervjuer med både Frank Lampard och Sean Dyche då som kom in och spelare och fans och materialare ja men allt sånt där och den var riktigt bra och man vill bli påmind om varför man älskar fotboll från den här delen av världen så kan man gå in där och lyssna det är, det, är en, det är en fantastisk podd faktiskt från BBC. Om Everton och det är såklart att det som händer nu har ju mycket hänger ihop med det som hände förra säsongen och så vidare och eh, fansens reaktioner runt eh, hur det går och man krigade emot mot nedflyttning även under förra säsongen såklart eh, så att ja, den kan jag verkligen rekommendera
0: jag fastnade lite i det där som, som du nämnde tidigare Frida om just det här att uh, Citys 115 breaches att det är ju en annan form på det, att de på pappret har ju ändå hållit sig inom regelverket. Och det där tror jag kommer ändå potentiellt bli någonting som alltså just räddar om att Everton har ju det på pappret. Det är ju tydligt de har brutit mot reglerna. Det blir så mycket svårare att sätta... En exakt straffsumma Det går inte att bara ta 10 gånger 115 Och säga att City får 1115 <laughs> poängs avdrag Det går inte riktigt att göra det För att det är en annan annan form Det blir ju väldigt spännande att se vad, vad det här kommer få följder Om det får några följder Och när det i sånt fall får det Med tanke på att det en pågående utredning Och det gäller även Chelsea Men det är ju två olika
2: saker Det är ju ändå. Tänk om Chelsea blir nedflyttade Och så sitter de med de här nioårskontrakten Det är inte så att spelare kan lämna
1: Ja, man måste väl ha en klausul i kontraktet. Alltså det måste ju finnas någonting sånt ifall... Jag tror du att de sätter nedflyttningsklausul? Nej, men jag tror att de Chelsea. sätter säkert alltså under extrema omständigheter eller extraordinära omständigheter så borde man väl kunna bryta kontraktet. För jag menar, det hade, inte, det hade ju inte varit hållbart att de skulle sitta med de lönerna. Alltså, där, tänker jag. alltså det måste finnas någonting sånt. Uh, ja, jag vet inte, men Nej, annars det är det, det ju galet. <laughs>
0: det hade varit kul för mycket Michael Mudryk hade väl kanske fått en liksom permanent plats i startelvan i alla fall om de hade åkt ner där och fått lite speltid.
1: Vi ska ju komma ihåg det också att jag menar, bara för att en klubb blir tvångsnedflyttad så betyder ju inte det att ligan i sig, eh, de måste inte ta emot den här klubben. Det finns också finns även Just den det. aspekten i det hela. Det finns liksom ingenting som säger att bara för att Premier League bestämmer att eh, Man City flyttas ner till League 2 så måste inte EFL då ta emot dem så att bara, det har ju så liksom har ju kan säga nej ja.
0: vi vill inte ha City, ni får behålla dem
1: <laughs> ja man vet alltså man, de är
0: utanför man är ju inte,
1: det är ju det som är grejen också att engelsk fotboll är ju inte van vid det här man hade ju Portsmouth som liksom var mm. även den närmaste vi kommer egentligen ett exempel på att där man har gett dem poängavdrag men det var ju för en helt annan sak, det var ju för att de gick in i administration, vad heter det, konkurs typ, mm. um, men jag menar det är inte som italiensk fotboll när man faktiskt har gått igenom detta för, Alltså där man har haft en stor skandal och sen så har det lett till då massiva poängavdrag. Eh, engelsk fotboll är ju inte speciellt vana vid detta och det är ju därför också som... Eh, eller Premier League ska jag säga Premier League ja, Darby
0: tänker jag på direkt också ja liksom, och...
1: oh, fast jag menar Luton är väl ett, det är väl det primära exemplet eh, EFL som mm. fick vad var det 30 poäng avdrag Just. helt sanslöst Man de har fortfarande inte glömt det ska sägas Luton supportarna de hyser så fortfarande arg men nu menar jag precis jag ska inte säga engelsk fotboll jag ska säga Premier League för det är ändå skillnad på Premier League mm. och eh, de andra ligorna. Men ja, Premier League är inte så van vid sådana här situationer. Så att, vi får väl Nej. se hur det, hur det blir här fortsättningsvis. Men de har ju uppenbarligen börjat ta tag med, med hårdhandskarna.
0: Otroligt mycket tråkigare saker att få poäng av drag för tycker jag. Everton, ja, de gick minus. Ja, det får man inte göra. Alltså, Juventus har lite fantasi i sättet de har fått sina poäng av dragen. Ja. Trissa upp världen på spelare hit och dit. Och, och Sen ett annat år så har jag hela skandalen och sånt. Det finns lite mer klass och lite mer liksom kreativitet bakom italienska poänga det tycker
2: jag ändå. Jag måste ändå gilla att Everton när de nämner sina förmildrande omständigheter. Alltså, men det var ju en pandemi. Det var ju en pandemi för alla Det var inte bara ni som drabbades Utan den Ja men vi har inte, vi har inte, kunnat, vi har inte kunnat sälja Våra namnrättigheter till arenan Men arenan är ju för fan inte ens byggd Vi kan inte sälja namnrättigheter till, till, till arenor Ni har planerat
1: Och de, Fast de hade ju faktiskt sålt namnrättigheterna Men det var ju till Osmanov Alltså det var ju till hans ja, företag Så där kan jag ändå känna med dem För den här Osmano-härvan hade man ju inte kunnat förutse Men däremot precis som du säger Pandemin drabbade ju alla så att även om man kan ha sympati för det också så kan man ju inte ja. på något sätt använda det som, och, och, som en ursäkt drabbade
2: Premier League allra minst om vi säger så. Ja inte, nej, men och, och regelverket anpassades ju också för att eh, ta höjd för pandemiförluster eh, redan innan så att det, det, det kan man faktiskt inte hävda.
0: Till skillnad från La Ligas lönetak som kom ganska lagom där <laughs> under
2: pandemin och,
0: ja det är en annan historia.
1: So to recap, we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month. Giv it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.com.
2: Du har var Det har varit fotoll nu också, Markot och du har varit alltså det var Jan, hur var Baku alltså. Underlig plats. Måste jag säga, alltså, jag kan inte riktigt
0: liksom sätta fingret på. För det var en mix av så många olika saker på något sätt. Och bara en sorts mishmash av mm. ja, forna, forna Sovjetunionen tillsammans med liksom, Turkiet och Dubai. Och sen, liksom, ena stunden har du en gammal grå byggnad, nästa har du något, något helt annat. Och sen så är det en skyddsgrapa bakom med, liksom, en aserisk flagga upplyst. Det var lite underligt plats Fruktansvärt trafik. Ja. Eh, men en historisk match fick man ju se.
1: Ja, jag tänkte precis jag säga det. Jag tänkte lite på det ändå att vad skönt för det att du inte åkte dit eh... Uh, ja, alltså in, in vain, att vi ändå fick ut någonting av det. För att jag var träna 3-0 till, ja. alltså bara Jean, den här matchen kommer ju gå till historien som den sämsta någonsin. <laughs> ja, men
2: det blir ju så här, en jag var där, en jag ja, var ja, där som ja, ja. du alltid kan hävda. Jag var
0: där på svensk landslagsfotbolls absoluta bottenpunkt. Uh, sen tar man ju också med sig de tappra 50 svenska supportrar som åkte dit- uh, det här, Otroligt ja, fint att se dem på plats. Här
1: vore det ju intressant att höra er take också på det här med att vissa tycker att landslagsspelarna ska kompensera dem ekonomiskt. Vad står ni i den frågan?
2: Nej, jag tycker det är fånigt. Alltså, hela grejen med att åka på en, på en fotbollsmatch är ju att du inte vet hur resultatet ska bli. Du åker ju dit för att för att du hoppas för att du vill. Alltså, Själva skärmen i det är ju att det kan ju gå så här. Man kan ju lägga liksom hela sin semester och alla pengar man äger, och sen så åker man bort och förlorar. Det händer ju. Mm. Ehm. Jag håller med. Ja. Så att, de de kompenserat
0: ganska väl på att ja, Robin Olsen tog i täten och slängde upp tröjan på läktaren, och, och de andra följde. För de fick ju en, en, en fin souvenir med sig hem också.
2: Ah,
1: Plus att de kommer ju också prata om den här matchen. Ja, ah, kom exakt. Ni ihåg, när vi åkte de tillbaka var också på var plats. <laughs> jag, jag
2: tycker de fick någonting mycket mer än om Sverige hade vunnit med 1-0. Och det är liksom... <laughs> eh, ja. Nej, det där köper jag inte. Nej, det, var,
0: det, det var något historiskt man fick se. Så var det. det var en det var surrealistisk känsla när man står i den mixade zonen. Och bara, ja, Emil Forsberg, 0-3 mot Azerbaijan. Ja. ja. Där
1: kunde man är, känns är Det
0: känns som att det sketch på något sätt alltihopa.
1: Det är skönt också för då kunde de inte vara, de kunde inte vara arroganta på något sätt. Alltså de var ju verkligen, de var ju verkligen dåliga bara. Alltså det fanns, det fanns ingenting att skylla på. Det måste ju ändå vara varit skönt ja. som journalist. Så de det.
0: många av dem sa de. Så mm. att det var, det var ju... Robin Olsson var ju argast av alla och kanske bäst av dem alla i den mixade också. Han var ju väldigt tydlig med han vad han tyckte och han sa att jag kommer se till att det här aldrig händer igen. Mm. Eh, Undrar hur så...
1: många landskampar ja. han gör. Alltså om man kommer att bli kvar liksom, i nästa... Jag
0: satt och tänkte lite på det här just också för att vissa, vissa av spelarna var lite så här ja men det är sånt som kan hända, det är liksom en ny dag imorgon också och det är för dåligt absolut och så vidare. Kulisevski bland annat var väl lite så även om han var ganska irriterad, han med såklart. Men att för Robin Olsen så betyder ju det här så mycket mer för det här är ju hans liksom, ljusglimt här på säsongen. För Anna sitter han ju bakom Emme Martinez i, i Aston Villa och Nötebänk och spelar någon Liga-kuppmatch här och var. Men i landslaget då får han komma in och vara en nyckelspelare. Det här är ju på något sätt hans scen att skina på de här landslagsuppehållen och då blir det nog extra jobbigt när det kommer en sån smäll. För Kulisevski han får ju åka tillbaka och spela flödande fotboll under Antje istället liksom när landslagsuppehållet är slut och då blir det lite annat. Vad en tanke jag hade var mitt annat på.
2: Mm. Uh, är det den lägsta Kommer vi gå till den lägsta rankingen Vi haft i, i modern tid På, på världsrankingen i fotboll ja, det verkar ju så va, va Vad blir det, 46 mm. ja, 45 var vi eh, 2017 I november Det var dåligt <laughs> um, Ja det... det var
1: dåligt
0: <laughs> Ja <laughs> Ja men alltså, Så farligt är det väl inte alltså just Jag tror vi
2: är 23 nu
0: men det kan inte droppa så långt.
1: Jag vet, jag bara, det, var bara, det flashade bara förbi. att Det var ja, någon som hade precis. räknat ut att vi skulle få ja. den sämsta rankingpositionen någonsin. Och, ja, ju... Samtidigt som damerna har sin bästa någonsin. sin det, är också mm. ja, Tur det är att det finns någon i alla fall som upprätthåller Sveriges stolthet. <laughs> Även om de missar i OS nu.
2: De lägger sig för gärna och lämnar efter sig. <laughs> för att det, var ju, det var ju då han tog över, va? Eh, 2017. Så han, han lyfte ju dem till det var Roligt om han tog över vid Runt 45 På, på, på <laughs> den, läg, <laughs> den lägsta ranking Som vi har haft Får upp oss till en kvartsfinal i VM Vad vi lov Vi lovade nästan så här, topp 11-12 någonting. Ja, 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 ja. Eh, och sen tillbaks hela vägen. Och lämna oss li ännu lite sämre.
1: Men, kan vi inte, inte vara om att, att svenska förbundskatenor sitter på sin post lite för länge va? Alltså det är, Gud, det är något ja. år för länge hela tiden.
0: Det,
2: ja, det är, det, för det slutar ju alltid med att det bara är totalt det bara brinner. Och... Det är precis som svenska målvakter, mittfältare och eh, mittbackar har en tendens att göra. Eh.
0: Alltså så här jag tycker det är väldigt synd för att det är många som liksom glömmer bort det bra som faktiskt det här landslaget gjorde. Ja, ja, och det blir ju men... på något sätt att det kanske hade funnits tidigare bruspunkter på något sätt för allas bästa så att det blir bättre. Nu fick han ju fin avtackning ändå här i sista matchen och, och så vidare. Och... Men eh, lite så känner man ju att. Äm... Nu, men, för nu är frågan, vem. Frida, vem vill du ska ta över?
1: Oh, jag tycker det är. Jag tycker faktiskt det är väldigt svårt. Jag, jag tycker ju som alla andra såklart att alltså, Graham Potter är ju en dröm men samtidigt så kan jag inte se det hända för jag tror att han kommer att bli Englands nästa förbundskapten. Och om, sen kan jag också tycka att Sverige måste se till att få en förbundskapten som faktiskt vill vara där och inte använda landslaget på något sätt som är språngbräda till ett annat uppdrag utan nu måste man ändå få in lite kontinuitet även om jag precis sa att de inte borde sitta så länge som de har gjort hittills så tycker jag väl ändå att man vill ha en förbundskatten som är 100% närvarande och 100% fokuserad. Alltså, jag, jag är väl lite inne sådär på, vet att många nämner Jonas Tärn, att han vore ett bra alternativ men så har inte han rätt licens, att han kan väl inte ta över landslaget men att han då eventuellt skulle göra det ihop med någon annan jag är ändå lite sugen på någon sån som typ Fredrik Ljungberg. Och det säger jag inte bara för att jag är lite biased utan för att... Jag vet inte, jag tror att många gånger alltså när det kommer till förbundskapten så behöver man egentligen bara någon som är duktig på att organisera ett lag. Någon som har stor respekt bland spelarna. Och det har han definitivt med tanke på vad han har gjort under sin egen spelarkarriär jag vet inte, kanske någon kombination där alltså två, två ledare istället för en på något vis men ja, jag vet inte om ni tänker ja,
0: Två ledare istället för en så tänker jag på Kim och Tolle direkt, men det vet jag inte om det kanske är det är ju sån, alltså så här Hög har ju pratats om vad heter det, Jimmy Tillin har du pratats om, det jag vet jag har sagt det jättemånga gånger, jag kommer säga det igen, men det kommer inte bli det jag vill. Och det jag vill är att man tar någon som inte har sett en minut all svenskan som inte kan något om svensk fotboll och får komma in med helt nya ögon och titta på materialet.
1: Jag tror det finns någon, en... Någons... Ja, det är inte det risk. Alltså det kan,
0: det kan krascha, det kan krascha, men jag vill, någon som rör om i grytan och kan identifiera spelare helt... Alltså, helt utan några som helst förutfattade meningar eller någon form av historik på materialet. Men jag vet... Ja, vi har ju...
1: ja. De, de, de har så himla kort tid med trupparna också. Jag tror inte riktigt man har tid för att mm. ta in någon som ska lära sig ett helt land och en hel fotbollskultur. Jag tror, jag tror inte att det... Jag tror inte den tiden finns riktigt. Till att göra någonting sånt. Att man vill ha in någon som direkt kan identifiera att ja, men det här har varit vårt problem de senaste alltså 20 åren, nu måste vi se till att få ordning på det. Nej, ja, jag vet inte. Ja.
2: Nej. det, alltså, Och så pratar vi om den här generationen vi har på gång nu. Jag menar, hela vår anfallslinje, om vi typ räknar bort Viktor Klaason och Emil Forsberg, och den, är ju liksom under 23. Um, och så kommer en Rooney Bardadje Som vi hoppas jättemycket på underifrån um, Och såklart Han har ju några år på sig Att och, och, och växa in i det också Även om han själv är, är sugen på landslaget Nej, uppenbarligen. Jag, jag, köper liksom... jag tycker också att han ska in Jag tycker också att han ska in Inte för att, inte för att starta matcher Men för att man måste, man måste våga satsa på någon, man måste, man måste våga tro på någon. Ja, Om Norge kan kasta in Oscar Bob och bara köra nu ja, till exempel. Om
0: Pep kan kasta in Oscar Bob. Ja, nu, ska ju, nu ska ju för sig inte kanske Norges landslag och hur det sköts senaste åren användas som en riktlinje. De är inte heller, <laughs> det är ett större fjass. Ja, Sverige.
1: och det är ju det där också som är intressant. Alltså hela den här diskussionen kring att oh, Sverige spelar så tråkig fotboll, vi måste spela mer offensiv fotboll. Ja, men titta på Norge som har de två främsta offensiva spelarna i... Premier League nästan. Alltså och Oscar Bobb. Och Oscar Bobb. de får ändå inte ihop det. Alltså, och det beror ju mycket på att man inte har tillräckligt bra försvar. Och det har inte Sverige heller. Sen tycker inte jag att det behöver betyda att man måste spela en 4-4-2 offensivt. Alltså 4-4-2 defensivt spelar ju faktiskt de, de flesta lag nu för tiden. Mm. Men eh, däremot så, alltså just att kunna hitta... ja men där, Det är ju definitivt ett problem som man måste på något sätt adressera. Varför får vi inte fram försvarare längre, alltså i, i högre eller i större utsträckning jämfört med vad vi har fått nu de senaste åren. Men sen också hitta någon som ändå kan på något sätt spela till Sveriges styrkor. Eh, jag vet inte. Det, det verkar ju som att det är för mycket begärt att bara hitta någon sådär. Det finns ingen given kandidat uppenbarligen men eh, man vill ju ha någon som på något sätt kan, kan få fram det bästa. Ur, ur Sverige och Sverige samtidigt behålla det här som vi, vi alltid har varit bra på. För att det tycker jag inte man ska kasta bort bara heller, utan vi har ju på något sätt vår egen identitet. Och, men jag tycker att man kan på något sätt förstärka den identiteten och ja, lyfta fram de aspekterna som, ja, som faktiskt kan bli bättre. Jag
0: tycker det var väldigt synd att man Janne, inte vågade hålla i det där 4-3-3-experimentet längre än vad de gjorde, även om det inte såg bra ut där. För att, alltså, att försöka spela in något nytt som är mer lämpat för materialet och har det förfogande nu. Det tar tid. Den spelar som heter Lisa Kien. Ja, det gäller att även om man inte gjort den bästa landskamper, ge honom tid för att det finns en potential där. Spela in, ha tålamod, låt det bli lite missar och annat. Och nu har ju nästa förbundskapten ett ypperligt läge när man ska spela C-division i Nations League och inte spela en stor landskamp på två år. Nu ska det spelas in ett system. Mm. Nu ska du bygga en kärna. Nu ska du spela in yngre spelare som ska vara bärande i det här laget i många år framöver. Och liksom sätta någonting. Sen tror inte jag nödvändigtvis att man ska ha samma klassiska, liksom pragmatiska metodik som har haft tidigare. För det är inte den typen av fotbollsspelare svensk fotboll fostrar idag. Och det är ju det som har blivit någon form av krock under de sista åren.
2: Vi måste spela en fotboll som åtminstone liknar det spelarna spelar i sina klubblag. Ehm... För att det har ju blivit en mm. för stor kontrast eh, för, men, ja men, det har visserligen Kulisevski varit helt okej i landslaget, men eh, att spela som, som forward i ett, eh, ja nu då, Posterkuglu, Tottenham, mm. och sen komma och spela ytterlig ett 4-4-2 till exempel, eller spela upp, tror... eller, eller upp på topp i ett 4 alltså sådär. Framförallt spela på topp i ett 4-4-2 blir ja. liksom på något sätt någon annan annan roll. Ja, det blir andra ytor som man måste ta sig an. Det ställer blir andra stä man ställs inför andra utmaningar. Det, det är en Koloseit ska en jätteduktig fotbollsspelare, men om man, man vill ha ut så mycket som möjligt av honom. Så ska man ju se till att han får göra de sakerna som han är bäst
1: på. Men sen hade han väl inte hade Isak varit med så hade väl han spelat ihop med Jokeres. Nu har vi ju på något sätt två strikers som faktiskt är riktigt bra. Så ja, då gäller det för ihop dem också eller få Möjligtvis få in dem i samma, i samma formation mm. också. Och det är inte det lättaste.
0: Gökeris på topp, Isak till vänster, Kulosevska till höger.
1: Ja. Ja, äh, ja. ja. Jo, i och för sig. Så alltså, Isak spelar ju där mycket i, mm. i Newcastle också. Eller har gjort på sistone. Gö
0: Gökeris tycker jag är för appen
2: kan vara bra för att sätta på de
1: bilderna. Det kan man säga. Jag tycker han är
2: helt uh, fenomenal. Mm. Ja. Uh, han har varit oskert bra. Det engelska anslaget där är det lite annorlunda. Där <skratt> siktar man ju... Uh... Harry Maguire inte straff mot sig. När
0: han Vad går in och <skratt> golvar en Nordmakedon där. <skratt> <skratt> ja,
2: otrolig situation. Nordmakedon ligger ju nära Grekland så att... Uh... Uh, han kan... I, inte in och peta i de gränserna då. <laughs> det är, det är, det är, Vi låter by de gränserna Det är rörigt han, uh, han kanske tände till där <laughs> <Man går
0: igen. laughs> nu, kom, nu fattar jag vad du menar
2: uh, ja, nej, Det kan man verkligen fråga Så, nej, Det har varit två meningslösa matcher på, uh, För England som ju redan är Kvalificerade för, för EM De har spelat också uh, rätt svag fotboll Jude Bellingham har inte varit med uh, Det är fler spelare som har saknats Ingen har egentligen tagit för sig ser det jättemycket Jag noterar att eh, Trent fick man of the match på, Från sin mittfältsposition eh, I mötet mot eh, Vilka var man mötte nu i eh, Malta var det va? Ja eh, Ett motstånd man hade stora problem Att bryta ner eh, Faktiskt Ja vi ser Sverige ha någon gång också För massa år sedan Jag minns fortfarande en Mifsud med den där mössan på huvudet Ja just det och eh, bara kryss då mot eh, Nordmakedonien. Men, men, eh, det här är ju en engelsk generation Frida som man hoppas ska kunna ta det där guldet. Eh, och EM nästa år känns ju som det allting, allting pekar mot.
1: Ja, absolut. Jag menar, ska vi. Förr för vi så det är det ju faktiskt exakt ett år sedan som England mötte Iran i eh, VM, deras första match. I mästerskapet mm. idag. Det vet jag bara för att jag fyller av idag. Så att, ja, minst. Aj, just det. Grattis. <laughs> jag har glömt säga grattis. <laughs> Tack för in den också. Perfekt. Stort, stort grattis, Frida. <laughs> Tack så mycket. Men det var ju lite jag mer. Skriver speciellt
2: lite, jag, och... jag, skri, jag, jag bockar av här på mitt
1: <laughs> Det var ju lite mer speciellt att fylla av på. Jag tror den hette Khalifa Stadium, eller någonting sånt. Där mm. England klev in och gjorde en jättebra insats. Och jag menar, det var ju rätt så många som inför det mästerskapet hade. Pekat på bland annat där när England föll stort mot Ungern. Jag var på den matchen också i Wolverhampton. Det var ju katastrof. vi slutade ju 0-4 eller någonting sånt. Och alla tänkte att det här kommer ju inte gå sen i VM. Vi kommer inte kunna prestera. Men England är ju den här typen av lag som... Och det är väl det som... Det är så svårt med Southgate att visst han har sina begränsningar rent taktiskt tycker jag, alltså särskilt när, när mm. vad gäller att förändra saker rent taktiskt under matchens gång jag tycker inte alltid att han är speciellt skicklig på det vi vet om att han har en pragmatisk sida till sin filosofi men samtidigt så funkar ju det ju oftast i, i mästerskap du kan komma rätt så långt på att spela på det sättet och om vi ska vara helt ärliga också den här matchen då mot, mot Frankrike, där de till slut åkte ut och Harry Kane missade straff. Jag menar, de var ju bra i den matchen, stora delar. Och hade Kane satt den här straffen, då tror jag att England hade gått vidare. Så att man ser ju det, det är små marginaler i mästerskap. Samma sak så känner jag väl nu också, att England står på något sätt på... På samma ställe som de gjorde inför VM, det här med att de har jättemycket talang, Southgate har lite sådär huvudbry hur man ska få ihop alla de här spelarna, få ihop laget. Han kommer komma fram till något, jag tror att England kommer bli en kandidat att räkna med i EM också. Sen om det håller hela vägen, ja det får vi se och det kommer kanske inte alltid vara spel, men det är på något sätt det man får med, med Southgate också tycker jag.
0: Det kändes inte som att Watkins tog sin chans riktigt här när han fick starta ändå mot i truppen.
1: Nej, han hänger riset uh, i mm. truppen. Det är ju rätt, så kommer ju verkligen bli fascinerande att se vilka som kommer med och inte. Jag håller fortfarande fast vid att jag tror att Palme kommer finnas med i en trupp. Och, det tror jag också. Uh, ja, jag tyckte ändå att han såg ganska spännande ut när han fick hoppa in mot, mm. mot Malta där men samtidigt så finns det ju vissa frågetecken kring ja men tomori kommer han komma med ju försvaret alltså det var...
2: är väl de stora ja. frågetecknen finns kommer maguire spela fotbolls fotbollsmässa det tror jag han kommer göra
1: ja nu tror jag också det, det jag trodde tror jag inte det för göra. två månader sedan då trodde jag att mm. gray skulle kunna ja men skulle kunna gå förbi och, och för att stone säger ju etta så är det ja, bara. och sen trodde jag kanske att Gay, att han på något sätt skulle kunna ta sig förbi McQuarrie. Men jag tror nu i och med att McQuarrie får så mycket förtroende i Man United så tror jag att det möjligtvis kan bli det mittbacksparten då med Stones och McQuarrie. Vilket gör då att man undrar hur det kommer att gå för Tomori och Konsa. Han kommer, nog inte, han kommer nog definitivt inte komma med. Men det finns ju ändå vissa frågetecken där. Och sen så har du. ju då, ja, men alla de offensiva alternativen då har målvaktsfrågan kommer Ramsdale till och med kommer han ens komma med i truppen det är inte säkert eftersom att han knappt spelar nu i Arsenal det kan mycket väl bli så att det blir Pope liksom som, som åker med eh, ihop med Johnston då eh, och Pickford som så att, ja det finns ändå lite, lite frågetecken men de har ju, det råder ingen brist på spelare, det får man ju säga
2: Nej det gör det verkligen inte, det är ju en, det är ett otroligt urval de har och, och där kan ju faktiskt Southgate på ett annat sätt än en svensk förbundskapten välja vilket spelsystem man vill spela och välja spelartyper ut efter det en svensk förbundskapten får ju ta de bästa som finns tillgängliga och sen alltså, här gör någonting av det här alltså, liksom.
1: Vi hade ju kunnat ta Englands äh, åttonde bästa ytterback och den ytterbacken <laughs> hade ändå varit bättre
0: Ja, absolut. Du får nog lägga till några siffror på ja, det, här, det tror jag. Det, <laughs> Faktiskt. Det, så länge man inte spelar in Emil Holm ordentligt, men nu har jag varit skadad. Så att, ja.
2: Det var det. Ja, ja men så är det ju verkligen. Och, ja, men det är ju det som är så fascinerande, för där är ju frågan, vad vilket spelsystem, vilket sätt vill han bygga den här truppen på? Det, det är ju finns ju nästan oändligt med riktigt, riktigt bra fotbollsspelare med riktigt, riktigt fina kvaliteter eh, som skiljer sig från varandra eh, Och att ha alla de här alternativen. Jag menar, vi har ju sett Raheem Sterling så bra han har varit den senaste tiden. Han är inte ens med här. Eh, så, alltså, baserat på den senaste månaden kanske han skulle varit först in av alla. Ja, kanske efter Jude Bellingham. Men, eh, mm. eh, menar, ja, men det, det, med, det är verkligen väldigt med, med
1: var inte med här heller. Han Nej. Han känns ju också given i, i truppen ja. så att, ja, nej, jag vet inte.
2: Han hade ju dock varit med om han inte hade varit skadad.
1: Absolut, ja, eh, precis. Men det är eh, det jag menar. Ray att... Sterling
2: är ju inte skadad, han är ju petad. Mm. Eh. Det finns ju
1: lite osäkerhet ändå kring en sån som Rhys James exempelvis som han tackade mm. ner till den här samlingen eftersom att han har haft problem med skador. Jag kan ändå förstå att man vill vara lite försiktig då, att han inte vill få ett återfall. Men samtidigt så riskerar han ju sin chans nu att komma med i truppen. Så att det är ju på något sätt det man, man sätter på spel. Alltså varje, varje samling som man attackan är till, ja, det blir tufft att komma med i en sluttrupp. För att, ja, just för att det finns så många alternativ på de positionerna.
0: Ja, Trippier Walker, det är ju ingen som skulle liksom argumentera att det är konstigt om Trippier Walker tas ut och inte
2: Ruth James i dagsläget.
1: Nej, nej. Även nej, om jag tycker Ruth
2: James är
0: helt fantastiskt så är det ju... Jag menar...
2: Och jag menar det, så skulle det bli världens kris så kommer man ha med Trent som ett mittfältsalternativ. Han kan ju spela i högerback. Det. Nej, han kommer väl spela mittfält i. Ja, det yeah. tror jag. Det jag han, verkar ha, han Verkar nästan ha cementerat sin roll på det, på det ja, mittfältet det tror, det där. Jag jag. Gör det riktigt bra. Kommer Jordan Henderson att spela mm. eh, EM 2024 efter en hel säsong i Saudiarabien.
1: arabien lite, lite tveksam till det. Ja. Alltså Däremot så tror jag att en sån som Kevin Phillips, oavsett vad som händer nu i januari, om han lämnar eller inte så tror jag nog att han är, han är ganska säker i den truppen. Vilket är lite fascinerande ändå. Men eh, ja, Southgate är ju sådär också. Han har ju han har ju stort förtroende för de spelarna som han har haft med under en längre tid. Och det kommer man ju inte ifrån på något sätt. Så att han kommer nog vara med. Men nej, det blir, jag kan inte riktigt säga hur den slutgiltiga truppen kommer att se ut. Det är rätt så tufft i nuläget.
0: Finns det, finns det någon update på Gerard Bowen? Hur det ser ut med honom? Han blev blivit där mitt i.
1: Ja, nej det har jag inte. Jag har inte sett någon update. Eh, vad gäller om han kommer vara med i truppen eller inte. Det är ju också en av de där som... Ja. Mm. som på något sätt ligger precis på, eh, på gränsen till. Så jag, därför blir ju våran väldigt avgörande för många av de här spelarna. Alltså presterar de på ett sätt som jag och inte kan blunda för dem då kommer de komma med. Men eh, samtidigt mm. så, jag menar, vi har ju sett här med Störling att eh, det spelar egentligen ingen roll <laughs> vad man gör ifrån sig. Man måste på något sätt vara exceptionell för att eh, faktiskt tas ut så att Nej, vi får väl vi får se. En spelare som jag kanske tror. Jag tror inte att Rico Lewis kommer med. Nu var det ju inte hans fel att det blev straff på ett sätt. Jag menar, den straffen var ju mm. väldigt hård här mot Makedonien. Men jag har ändå svårt att säga att han skulle trycka sig in i en trupp.
0: Ja, nej, nu fick han ju ändå chansen. Så att det, men man får ju. Det finns ju många spelare som verkligen ligger där och balanserar om vi säger så. Uh. Men det gör det ju de absolut bästa landslagen. Mm. Så jag tror så. att saker
1: gillar Gallagher, tror jag. Um...
2: Jag förstår varför. Det ja, känns som en känns som en, eh, en perfekt spelare just för landslag. Eh, eh, Långsidig, alltså, smart, ja, hårt äh, arbetande. Ja, men precis. Ta taktiskt slagen Kan ja. spela på flera positioner eh, centralt. Eh, tar ett stort ansvar också. Men jag menar lite grann som... Jordan Henderson för 5-6 år sedan eh, var... med klart mer offensiv spets skulle jag ändå säga att Gallagher har. Eh... Ja, fast Henderson för 5-6 år sedan hade en offensiv jag... spets, ja. absolut. Eh, den, den, den nöttes ner. <laughs> Framåtpassningarna Nej. ebbade ut på tal om, om man kan diskutera. Ja.
1: Nej jag håller faktiskt med på ett sätt här om Gallagher för jag tycker han är så himla mm. svår placerad för att en del av mig tycker att han är begränsad i, i sina kvaliteter. Alltså att han kanske hade gjort sig bäst i ett lag som Crystal Palace där han ju faktiskt blomstrade under större delen mm. av den säsongen som han var där. Men samtidigt så har han ju matcha i Chelsea där man känner att taket är, är ännu högre. Alltså att det finns, mm. finns ännu mer att, att ta av hos honom. Så att, nej, jag, jag, jag gillar honom också. Men jag kan inte riktigt, jag blir aldrig riktigt klok på hur bra han faktiskt är. Man får kanske omvärdera men, efter säsongen. Och ge honom lite mer respekt.
0: Men det är inte Chelsea en sån miljö nu för din också? De är lite under. <laughs> ja,
1: alltså. Jo, på ett sätt. Jag tycker ändå var det mot Man City som... Jag tyckte ändå att han slog en del, en del bra passningar. Gud vilket hög, ja, högt, jag sätter tröskeln på det, men, eller ribban. Men <laughs> nej, jag, jag, då, emellanåt så tycker jag man kan se att han har det där i sig ändå. Att han faktiskt kan slå de här kvalitetspassningarna. Men jag har inte riktigt varit säker på att han, att han faktiskt är en topp, topp, toppspelare. Men som sagt, kommer kanske behöva utvärdera detta efter säsongen och omvärdera.
0: Säger ju en del att han var bär kapten Spindel också uh, Stundtals i, i Chelsea och allt Om vad, vad han och betyder för det här laget just nu Som man kanske prata lite för lite om ibland uh, Nu är ju det här Premier League-podden Eftersom vi ändå svävade bort på svensk landslagsframtid Och annat så måste, kan jag ändå slänga in Alltså Någon som inte kommer spela EM Vilket är otroligt tråkigt, det är ju Gavi uh, Och uh, vi har pratat om Tajta matchscheman Hårt matchande på spelare Och den där problematiken förut men det blir så otroligt tydligt i det spanska sammanhanget När du alltså har en situation där Spanien inte har någonting att spela för Gavi spelar hela matchen mot Det var väl Cypern där först uh, Luis de la så frågan Ska du inte vila Gavi? Ska spela igen nu? Bara, ah, men Gavi vill alltid spela allt bästa spelarna spelar alltid Han är supertaggad han är i din livsform och kanon Det tar mindre än en halvtimme Nu var det en olycksändelse Det var nog inte kopplat till det Vad, vad det verkar men korsbandet av borta resten av säsongen En 19-åring som har matchats på en helt ja, Orimlig nivå Senaste åren Likt Pedri gjorde när han spelade EM och OS Och allt vad det var Likt Ansulfati mm. gjorde innan han trasade sönder Och nu är Gavi också korsbandskadad Och det är ja, Släggdla min Jamal i bubbelplast nu Och se mm. till att han inte får spela så mycket Som kanske han vill i det här läget För det måste börja skydda de här spelarna På ett bättre sätt än vad de gör För det börjar bli sorgligt ja. tycker
1: jag. Så känner jag mig ju Sarka mycket, att jag blir nervös varje gång just nu.
0: Ja, ja det, det, det förstår jag. Han ja. liksom är halvskalad konstant just nu. Ja, precis. Äh. Att det,
1: det var ju helt otroligt att han hade den sviten på hur många spelade matcher i rad som helst för att man, man tänkte ofta att ja men det har känts som att han har varit skadad emellanåt. Och det har han ju också. Han har ju klivit av match och skadad och sådär. Men att, att han på något sätt alltid har repat sig tillräckligt för att kunna komma in i nästkommande match. Men nej, det är ju en sån spelare som man känner att där kanske man måste dra lite i handbromsen ibland också. För hans egen skull. För att han vill nog spela så mycket som möjligt. Men det är inte säkert att kroppen klarar av det alla gånger.
0: Det var den Zaire Meri första eller yngsta franska landslagsmannen på hundra år eller vad det är. går in och Bliot. gör mål i sin debut ja och blir skadad och missar resten av året också i ja. samband med det också spelat varenda match mer eller mindre för PSG den här säsongen, nu har inte han matchats lika hårt lika länge som till exempel Gavi med likväl, Vinicius kan man vinga Jag går ju sönder, två och en halv månad var där landslagsuppehållet också man verkligen, verkligen
1: åskyr avskyr mm. särskilt när man som Sverige då inte har kvalificerat sig till mästerskapet eller som i Englands fall att de redan var kvalificerade, ja. Ja. då känner man ännu mer så här, vad är grejen med detta? Om, ja. Alltså
0: England borde ta ut januari-turnétrupper, <laughs> alltså, de här bästa som de borde ju liksom ta ut helt andra spelare. Ja.
1: Sen förstår de... man ju att de har inte så mycket tid heller, eller Southgate har inte så mycket tid med dem. Han måste ju ta tillvara Nej, alla de här säkert. samlingarna och... Och så, och ja, såklart alla andra förbundska också, det har man ju full förståelse för, men man blir lite sådär, ja, nu ett landslagsupphåll precis innan jul och nyår, när det är som värst i England, när det är som flest matcher att spela, men ja, det är så det ser ut. Mm.
2: Mm. Jag tänkte vi skulle bara blicka lite fram mot helgen innan vi svarar på några frågor. För vi har ju några riktiga supermatcher faktiskt eh, Det börjar ju såklart som vi nämnde med Manchester City mot Liverpool Just nu ett och 2 i tabellen, det skiljer en poäng eh, Är det va? Eller är det två? Nej, en poäng Sen har vi ju då Strax bakom dem ja Arsenal däremellan eh, Och det är bara match mot Brentford i, I all ära, men Tottenham, de Villa Är ju mm. superintressant Just nu mm. fyra och 5 i tabellen Då eh, Extremt formstarka eh, Aston Villa, Tottenham som har lite grann kommit ur då. Det är två raka förluster. Visst, mot eh, gal, gal, galna sammanhang och eh, mot tufft motstånd då förstås. Eh, men eh, det blir en eh, otroligt intressant match på, på söndag och mm. eh, Ska du dit?
1: Ja, ska jag. Mm. Oh. Det, eh, Klart det ska. Nej, det blir, högst. <laughs> det blir högst intressant. Precis som du säger. Jag tror väl också att det här, vi vet ju om att Villa faktiskt har haft det lite tufft mot lag som pressar aggressivt och det här med att Villa står väldigt högt med sin backlinje och det finns lag som kan utnyttja det så att om bara Tottenham får ordning på sitt spel trots att de fortfarande saknar ett par viktiga spelare så tror jag nog att det kan bli en väldigt rolig match att vi kommer att få se rätt så mycket mål men ja får se om, om Tottenham kommer på banan igen men det är tufft ändå jag tror särskilt det här med att visst Madison är ju såklart alltså en nyckelspelare men jag tror också när man blir av med stora delar av en backlinje som har fungerat så väl då blir det, då blir det också tufft på något sätt de har ju inte riktigt den farten längre i backlinjen med reserverna då, så att säga det är, det är inte riktigt riktigt i spelare så att nej, det kommer bli intressant
0: man skulle behöva en tredje mittback som funkar i på något sätt, systemet. Så framför allt nu när fanner ven är borta ganska lång tid så behöver de någon, någon mer i den konstellationen känns det som men januari fönr närma
2: sig. Så att,
1: mm. Jag tror det kommer att hända grejer då. faktiskt. Det ja,
2: tror jag också. Verkligen. Eh, Newcastle Chelsea. Eh, klockan fyra matchen på lördag. Vad säger ni om den? Newcastle klart såklart skadesjuet. Eh, men hemmaplan får väl tillbaka någon spelare också Frida eh, det känns otroligt ovist tycker jag, det blir en, det är en oh. så sjukt svår typ av match för Chelsea har sett rätt bra ut senast tiden, 4-4 mot, mot City precis före landslagsuppehållet här eh, mm.
1: Ja, jag tänkte precis säga att jag vet faktiskt inte hur skadelistan eh, ser ut men jag tror inte att den har förbättrat så där jättemycket eh, för Newcastles del eh, men ja.
2: Ingen Guimarães tillbaka
1: Ja, uh, i och för sig jag, jag tror väl i för sig att ja, han ska väl vara tillgänglig och, Jag vet inte riktigt hur det är med Wilson Han är ju väldigt upp Han uppenär. är borta
2: helt va? Tror ja, jag.
1: jag tror det också det, um,
2: Isak är ju inte tillbaks
1: Nej, även om de sa ju sent november Så att det är ja, det är möjligt att han uh, Kanske inte med Chelsea men möjligt att han i nästkommande omgång i alla fall kommer att vara tillbaka mm. Men jag, ja, vi får se här vad de säger på sina presskonferenser. Det, det är svårt när man inte har haft någon insyn i och det gått på träningar och sånt ja. senaste veckan.
2: Mm. Och så förstås då Everton efter poängavdraget på Goodison Park mot Manchester United. Ja. Eh, oh, oh, alltså det, finns, det, finns, det finns mycket stories den här helgen.
1: Jag tror inte jag väl väl vara med Men United i det läget. Jag, nej,
2: jag tror inte heller det. Nej, nej. Det, finns, det, det kommer vara... Det, det kommer, det kommer vara fruktansvärt där inne för motståndarna. för att, alltså, Vi vet ju hur som kan vara när, när Everton-supporterna är på hemmalagets sida, vilket de brukar vara. Då är det ett tufft ställe att åka till och vi har sett bra lag åka dit och, och få smörj. Vi ska ju säga det också om på. det har ju hunnit hända lite där sen vi
0: poddade senast med Richard Arnold som har det. Äh, lämnat. Det pratas om att Murtaugh ska bort nu också och nu börjar väl Jim Ratcliffe. Han börjar flytta in. Ja, han börjar flytta in i det lugn och ro. Men den här möbeln vill jag inte ha kvar. Men
2: jag Exakt. kan tänka mig ändå att behålla den där byrån ja, Han rensar ut lite olika byrålådor för att få plats med sina, med sina grejer här. Ja, nej, det, det är ett, det är intressant absolut. Sen hela. Hela, hela historien om glaciers och allting, det fortsätter ju på något sätt men det, det ska väl ses som ett långsamt övertagande då utav äh, Ratcliffe. Och... Det här är ju ett långsamt övertagande,
0: de bara plockar bort en vd och sen ska de plocka bort någon annan och så sitter den där
2: och jobbar på. Och... Ja,
1: de har ändå hängt löst rätt så länge. Äh, ja. ja, det det de, de, har, de har inte
2: gjort ett kanonjobb, Nej. det har de inte gjort. Ja, är det är eh, onekligen många spännande stories att följa i helgen. Vi kastar in lite frågor då. Eh, vi kan väl börja med Erik Magnusson. Vad behöver Manchester United göra i januari för att få fart på grejerna? De vill ju ha en mittback verkar det som. Det skulle vara något som var med Prio.
0: Ja. Eh, sig om Jean-Claire Todibault från Nis. Nice. Pratas lite löst om Castello Luqueba från Leipzig. Helt omöjligt tror jag att lösa honom med tanke på att Leipzig köpte honom för typ några månader sedan. Eh, så en mittback verkar vara på högst på dagordningen även om de redan har fem mittbackar. Vi sex mittbackar om du räknar Luke Shoy in i mixen då. Uh. Jag, kan,
1: jag kan inte fatta att jag säger det, men en ytter vill man ju ha in. <laughs>
0: <laughs> alltså. Nej,
1: det är ju det. Ja, det är bizarrt med tanke på att ja, hur mycket men, pengar men det de har lagt. Jag. Ja, absolut. Jag menar, Anthony, det går inte att lita Anthony, på du honom. Du inte. Sancho kommer, han kommer att ryka eh, garanterat. Ja, och så sitter man kvar med Rashford som jag vet inte riktigt vad han ja, Garnaccio, är upp och
0: Pelistri ja, mm. Och sen
1: så Höglund då Som jag gillar väldigt mycket Men som ja. Ja, uppenbarligen Gör alldeles för få mål I alla fall Premier League han har inte kommit igång riktigt så att,
2: Han har inte gjort ett enda mål Nej,
1: Champions League har nu ju Champions League har han
2: gjort Desto fler men...
0: Nu var ju inte Wout Weghorst lånet lyckat För United med facet i hand Men det är inte det här på något sätt läge du vill ha någon som som ändå heter Höjlund som plocka upp lite saker av någon med lite erfarenhet, rutin som vet vart målet är. Ja,
2: vet du. Ska de inte bara kliva in bara, bara slanta oss i man. pengen? Eh. Det finns ju så mycket annat de behöver lösa också. Ja, jo. De har ju inte, det är inte om att de har obegränsat med
0: pengar och bara slanta heller. Alltså jag håller ju med om att från början så borde de ha gått och in på oss i Det är vad jag tycker. Sen har de valt Höjlundspåret och jag tycker Höjlund ändå... Ja, alltså han må ha varit något av en Champions League merchant här i början av säsongen när han är mål där. Men det kan man ju, det finns, ju det <laughs> ja, det sämre, finns ju sämre saker att vara. Det finns ju sämre saker att vara det. Men eh, att han skulle behöva någon. Nu har du valt det här spåret. Och då blir det väldigt konstigt att slanta 1,5 miljarder på Victor och Cimén och sen bara då mer eller mindre bränna in de där 75 miljoner euro du gav på höjlund.
1: Hur är det, det här kommer låta... hur är det egentligen med Luke Shaw? Han måste väl vara tillbaka nu också snart. Mm.
0: Tror jag tror de behöver. Det kommer ju ja, att
1: stabilisera. Ja, du får mycket begärt också att han ska hur, gå in
0: direkt. Hur långt bort är Lissandro vara. tänker jag till exempel? För att alltså, det, du har ju ändå ganska mycket mittbackar, även om det sägs att det ska vara prioritet, Du kan ju inte samla hur många mittbackar som helst. jag
1: tror de sa, att och... det är mitten av januari? Någonting sånt de har sagt kring ja. Tinas. Och det är ju synd för att jag tycker nästan att han är den enda av Tenhags värmningar som faktiskt har varit riktigt bra. Ja, Men,
0: instämmer ja. helt på, på det. Inne mitt behöver de där egentligen? Eller har de egentligen täckt där? Alltså problemet är att de har ju haft mycket skador och sånt. Jag håller med om att just säga att man räknar bort Antoni, Säg att Sancho kommer ju du och, och du inte vill ge så mycket ansvar på Garnaccio, Pelistri och de unga då, då behövs det ju någon ytterligare där. Men jag är så här det är, det är namn som bara dök upp i huvudet Som jag tror att jag skulle göra nytta Och lyncha med om ni vill Men alltså typ alltså låna in Säg Dzeko, säg Morata Alltså den typen av forward För att ha någon som vet vad målet är Som du kan spela, alternera med Höjlund Han har någon att lära sig Som har varit med i gamet ett tag Jag vet inte mm.
1: Ja, alltså det är det nästan nu är ju det här en mycket dyrare lösning men jag tänker att Ivan Tony kommer ju ändå att vara på marknaden i, mm. i januari. Man kanske ska mm. satsa på det. Men
0: då pratar vi av sig med en pengar så att det är det som är... Ja, då, absolut, det, är Eller det gått för Viktor.
1: Ja, då är det ja. för mycket. Ja, exakt. Då blir det ju en betydligt högre summa. Men det är svårt. Jag, jag håller ändå fast vid att jag tycker att den här ska få en... en, en chans. Ja, han har fått mm. rätt många chanser redan, men att han på något sätt, att, att de ska hålla fast vid honom. Jag, jag tycker ändå att, eller tror, att ett nytt tränarbyte inte kommer att förändra särskilt mycket.
0: Vad är för yttrar då? Ja. Han skulle kunna vara mitt om man.
2: Rafa Leão. Det finns om, inte Om, 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 på de, om, nu, om du ändå ska öppna plånboken med, med nya pengar in från men du vill jag ha Rashford och utgå från vänster Men jag kanske inte vill ha Rashford vi ska peta Rashford. <laughs> Jaha, ja. det, är det du tänker. Ja, fan han ja, ja. kanske har gjort sitt.
1: Jag börjar faktiskt, jag började också tröttna på Rashford, jag vet inte. Ja, ej,
0: jag är för jag tycker inte man, jag, tycker det är för tidigt att tröttna på Rashford nej, med tanke på det, att
1: nej, han kommer absolut. Han kommer säkert komma in i till målstream igen någon gång. Han kommer göra mål, teamet får i rad och så börjar folk återigen prata om hur han är världens bästa spelare precis då. <laughs> men jag tror aldrig han kommer vara, jag tror alla han kommer prestera på en kontinuerlig Ja men kontinuerligt Helt enkelt Om den här
0: fäsongen på något sätt skulle göra det ja, att bygga på på det, för det. så tycker det är tråkigt att se att det inte har funkat för honom spelar Man väldigt man vill väldigt väl för Marcus Rashford det det. Jag tror att man inte lite
1: känslös Alltså att det är någonting som Alltså att han kan ha haft något problem Alltså på det privata planet Som sen spelar över på fotbollen Att han har svårt att stänga av bruset liksom. Det som händer utanför. Jag tror det är någonting i alla fall som, som stör mm. honom faktiskt.
2: Mm. Kevin Bader undrar. Hur gärna vill ni se Havertz spela wingback i Arsenal? Ja, Jättegärna. Wingback. Han spelade ju vänsterback under landslagsuppehållet Kai Havertz. Tror du det bra?
1: Ja, men vad jag ska, ska de byta spelsystem då? Eller hur <laughs> <Tänker han? laughs>
2: Ja, precis.
1: Wingbacks i Arsenal? Ja, det tror jag inte kommer att ske. Men... Vem vet?
0: Vad, vad är det med att alla spelare ska bli vänsterbackar? Alltså, kommer det för lite bra alltså, renodlade vänsterbackar nu? Alla ska alltid skolas om till vänsterback i olika sammanhang. Mm.
1: Men är det inte lite Havert. också det här med att spelarna för tiden har inte en positionens? Alltså att det är som Syrchenko att det står att han är vänsterback ja. men att han inte är det. Bra
0: fotbollsspelare.
2: Alltså, mm. ja. han, kan, han kan sparka boll. Havert är ju lite så också. Det är ju en väldig fara med att stoppa ner en spelare som Kai Havertz för djupt i banan. För det är en spelare som är så van att spela med hög risk. Alltså man tar an, alltså spelare som normalt sett befinner sig i, i de mm. offensiva 4-5 där framme. Så har liksom instinkten att, att spela med hög risk och att det är okej okay om man misslyckas med två av tre aktioner eh, därför att lyckas man med en av tre så blir det målchans liksom. Som försvarare kan du inte göra det, du måste ju spela med en helt annan risik. Det finns vissa som kan göra det. Finns några som, Jag... Det finns några som kan göra det men det finns också, det kan också se sjukt bra ut en match att spela med en Kai Havertz i, som en vänsterback eller wingback eller så vidare men så plötsligt så slår han en hel, en, 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 kostar han ett mål eller två i Jag kommer
0: ihåg att de förlorade den här matchen mot Turkiet med två och tre. Där det.
2: landslaget har också lite att, att, fundera, på. Lite att fundera på. fundera på Nu
0: har de i alla fall en nagelsman på plats där. Vi får se vad det blir av det ja.
1: Just jag jag har fått höra att eh, det är för mycket Arsenal-hat i den här podden. Eller att det, det pratas för lite om Arsenal. Det är, ändå, det är ändå två, tre personer som har hört av sig och, och tycker att du är psyk, att det märks att du har, är bias mot Arsenal. Att du hoppar förbi <laughs> Arsenal så för snabbt. <laughs>
0: <laughs> jag så jag har snarare fått höra att vi är för snälla mot Arsenal konstant.
1: Oj, aha. är det sant ja. jag? Men det, det
0: var ju för förra säsongen med förklarliga skäl. Uh. Uh. Nej, det, det, den bilden delar väl inte jag riktigt kanske.
2: <laughs> Nej, det är väl den, det men det lagar kanske har oftast har Utförligast rapporter från Eftersom ja. du är på nästan alla deras hemma match i fredag. Jag tror uh. jag tror
1: det man handlar med om att de alltså, möter för motstånd. Uh, ja. Mm. när de ställs mot barnligt ja. så ägnar man kanske inte lika mycket tid åt dem så... Ja, det,
0: det, 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 det är där som åsyftas Jo, men titta på vad Chelsea sysslar med förra veckan kan man ju förstå för vi ägnar dem mest tid åt
2: dem <laughs> <laughs> ja, ja, jag vet inte Det, svårt. det, blir, det blir kanske, det, det blir ju mycket så här, ja, Manchester United för att de är Manchester United och går dåligt eller Chelsea för att det är, det är liksom de uppseende veckande, jag menar vi har ju haft avsnitt och vi har lagt kanske ja, men halva tiden på att prata om Manchester United till exempel och fiaskot. Och då, då är det
0: inte direkt så här positiva ord lag vi pratar om. Det är
2: ganska sällan vi pratar om ett lag som går bra och alltid tipptopp i, i, i mer än så här fem fem, tio minuter. Ja,
1: men Och, och visst, jag, jag håller med. Sen samtidigt är vi förhållande mot Man United också kanske. Det, det,
0: den är ju mer värd att ja. argumentera för om vi är för hårda mot United. Det, de, har faktiskt, jag. Det någon... de
1: har faktiskt ett fint facit i Premier League just nu, ska man komma ja. ihåg. Ja. Så att, vi får se det påminner om...
0: Viktor eh, Nilsson Lindelöf om när jag där i Azerbaijan. Där ja. att han sa ju att det är vanligt att det stormar. Vi har faktiskt inte så många poäng bakom där uppe. Så absolut, vi är inte där
2: vi vill vara. Men det är absolut ingen katastrof Nej, de ligger på sjätte plats. Fyra poäng bakom villa.
1: Det vore, eh, sagt. Jag tror jag, vad hade valt att vi hade velat göra. Detta är lite off topic. Men jag det nästan väl att göra ett experiment där, eh, låt säga att eh, ja, man, vi. Pff, om vi kör på den svenska publiken. Om hela den svenska publiken får se en match med Man United utan studiesnack, utan eh, expertkommentator. Och, och se vad de hade haft för uppfattning av den matchen i efterhand kontra när man har experter, när man har eh, ja, men, kommentatorer och så vidare. Jag, fast kanske är Sverige ett dåligt exempel. Jag tror att det hade varit ännu mer intressant att göra det här i England för att det blir... Man Verkligen. slår ofta med den stora trumman så fort det är någonting med Man United det var int intressant att se vad, vad skillnaden hade varit vi har, vi
0: har ju faktiskt bojan här i Sverige så jag tror att experimentet kunde funka i Sverige också <laughs> när United
1: bara... sina <laughs> bojan. ja ja,
0: ja med, Sagt med all kärlek skulle jag
1: säga ja, men jag, jag lyssnar sällan på jag, nu har jag liksom Sky och så där, men jag lyssnar ju sällan på kommentatorerna, jag skruvar alltid ner kollar aldrig på halvtidssnack. Och, och det är faktiskt för att man inte vill bli för mycket påverkad. Nej. Jag brukar undvika Twitter också under matchens gång för att jag vill inte bli alldeles för... Ja, jag vill ändå mm. liksom hålla min egen linje och sen är det klart så måste man ju kolla upp vissa grejer så att man inte har haft, fått fel för sig vid, mm. i vissa situationer och sådär. Men, och det är viktigt att ta del av andras åsikter också för att ja, man måste mm. ha ett öppet sinne. Men ibland tror jag det kan vara bra att inte lyssna för mycket på andra <laughs> utan gå lite mer på sin egen magkänsla. I alla fall först mm. och sen... Kan man ja, sätta sig in i andras åsikter mer i efterhand? Mm.
2: Hör ni? Eh, där fick vi prata av oss lite grann också om. Både det ena och andra. Både det ena och det andra. Vårt <laughs> eh, Premier league var det här. <laughs> tänk, tänk det, blev, det blev en dryg timme även den här veckan, Frida. Du fick helt rätt.
1: Eh, <laughs> ja, vi Vi har alltid saker att prata om.
2: Som sagt, det finns väldigt mycket mer fotboll att prata om om en vecka. Ungefär när vi är tillbaka igen Då ska vi följa upp alla de här Fantastiska narrativen vi har bollat upp för Under det här avsnittet Sillypod på torsdag
0: Ni som undrar var Sillypoden tog vägen i I torsdags då mm. Så var jag ju på resande fot Och fick inte riktigt tid och Patrik Zyx Slog det saker istället
2: ja, det, det, det kan vi Berätta mer om en annan gång Men Eh, så var det i alla fall med det eh, och ni, Tusen tack för att ni eh, orkat lyssna hela vägen hit På det här avsnittet eh, Ni ska ha en medalj eh, Så är vi tillbaka om en vecka igen
1: Du har lyssnat liksom på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson